0: 嘿， hey, 我是凯夫，
1: 我是康娜，你们今天过得好吗？欢迎收听
0: ，哇,哇，这就是人生，好<笑>没默契。欢迎收听我，这就是人生。大家好，我是凯富，我是柯南。欢迎回来，今天的节目在节目一开始呢，让我快速的工商一下我的节目。如果你是第一次听这个节目的朋友呢，记得我们在每周三跟每周日的晚上都会与你们在空中来聊聊人际关系、自我成长、沟通、爱情，或者是星座，还有呢一些时事的话题。让我们一起在空中闲聊人生中的大小事，给予彼此最棒的陪伴。那我们都会在。呃，晚上约九点多的时候更新音乐 podcast， 其实上传然后到真的上架，有时候时间比较不稳，好吗？所以如果有兴趣的朋友，或者是你是第一次收听的朋友，真心邀请你每周三跟日，让我们一起在空中，我们好好陪,陪伴彼此，聊聊人生中的大小事，给彼此一些鼓励跟同理心吧
1: 。订阅订起来
0: ，麻烦你订阅喽。OK。好，那今天要聊这个主题呢，其实呢是来自于我们上一周礼拜天的一个失误，就是我们其实上礼拜天呢聊的主题是社群嘛，其实后半段就是要聊今天的东西，今天的内容就是我那个在节目里有提到，就是我借由一个我最近看到的研究来聊聊一些健身教练的一些教学上的一些哲学想法，以及就是怎么带一般的听众朋友呢，从中来认识一下，或者是简单的理解怎么样做批判性思考，对，但是呢。我跟康老太高估我们那两天的能力了
1: ，就是搞微啊
0: ！对对对对对，其实其实其实就是前面太好聊了，嗯、那个那那段真的太好聊了，然后就聊聊越来越有感觉，就殊不知我们没有注意到时间。嗯，虽说我们平常录音本来就没有在顾时间，
1: <笑><笑>对，就是搞微。
0: 对，只是只是那一集真的发现啊，罗、哦、导做的太长了。如果要再讲后半段，哇，可能会超过一个小时。那我觉得这样子，我怕听众朋友也有收听上的疲劳，所以不如我就把它放在今天来聊，分成
1: 两集来聊了
0: 。没错，分成两集来聊。那刚看了，在开录之前就问了一个问题，就是今天这集好像比较偏跟跟健身教练可能比较有关。嗯，好，那那那你要那说他问我，那我要干嘛
1: ？对啊，我要干嘛？
0: 那你给你自己一个人设好
1: 了，我
0: 对啊，
1: <笑>我就是长得被误会我是健身教练，但偏偏我不是健身教练的。看哪
0: ，就是你很常被误会，对对，但是你没有，我没有。对，好，<笑>好，那你就用这个角度，然后我们来聊聊一些跟健身教练有关的事情。嗯，那我们今天会聊的内容呢，包含就是我会分享一下那个新的研，一个一个新闻，还是个研究。同一时间也会带大家了解一些观点上跟事实上的一些差别，嗯，好吗？以及如何简单的就是几个步骤，先简单去练习批判性思考。假如你对这个有兴趣的话，那以及就是比如说，如果你是听众朋友，你是健身教练的话，你可以呃，就是你如果你不嫌弃的话，我会分享我的一些思维逻辑给你们，用在教学上面。OK， 好，然后呢，最重要就是，如果你是一般听众，你并不是健身教练，然后你也不见得健身，也请你不要觉得自己跟你无关。因为这题我们也会尝试也放一些可能呃跟健身资讯可能会有一些迷失上的东西给各位。欸、我
1: 觉得这个那个道理是不是可以用在现在资讯那么发达，我们可以去分辨这个资讯到底是、呃、到底是真的那么正确？对
0: ,对,对,对，没错，没错。那那、嗯、当然我也会控制一下我想要讲的东西，因为我自己私下今天我在想这一题的时候。还可以再延伸更多事情，太远了，所以我今天会控制一下，就是照我我写的几个我想要聊的点去聊就好了，嗯，好吗？好了，那我们就准备进入今天的主题了。好，那继续聊下去之前呢，想要先邀请我的听众朋友们，如果你是用 Apple Podcast 的话，那就是邀请你记得帮我到下方五颗星评录帮我刷起来，好吗？让这个节目有更多人可以看见 ，OK？ 好，那我们今天来聊今天的主题。那今天这个内容呢，是来自于我先在我的 Facebook 上看到我一个教练朋友，嗯、然后呢，他分享了一个新的研究，也是一个新的一个报道，来自 BBC。嗯。然后内容讲的就是指，呃，墙上深蹲跟棒式靠墙深蹲跟棒式是很能最能降血压的动作。嗯。好，那其实像看到这样的文章，从大意来看，我是觉得很棒的，因为至少再一再的，就是研究证明了，如果你想降血压，那运动是一个最值得。尝试的试用的一个方法，
2: 嗯，对吧
0: ？好，只是说呢，我对于那个 w h e e squat 就靠墙深蹲，我比较意见好，棒式就跳过，没关系，应该还好。但是我对这个 w h e e squat 会比较意见。嗯，好，那这个这个研究呢，它是发表在运动医学杂志上面的，然后它是针对了一万六千个人的去研究，然后去发现，基本上呵呵答案很好玩，就是跟你刚刚开路前问我的。就是运动不都可以降血压吗？对啊，对，他是有写到所有的运动都可以降低血压，只是说针对呃 w e l l s q u a d 跟 planks， 他们的可能效益会更好
1: 。还是因为他不用任何器具，他就觉得效果比较好
0: ？不是，他主要是因为我们有我们运动有一个词叫做等长收缩，讲白话就是在你用力的时候，但是你不会刻意去做，不会有肌肉变化。比如说，假设你今天拿哑铃要举手臂弯举，像二头弯举，你是要从下方慢慢举举举到靠近身体，然后再放下来，这就是有动作的。嗯。可是像棒式这些，你有做过就知道，基本上就是 hold 在那里不动的。嗯、<哼>好，所以他们也说，如果说假设你研究是这样写了，他说，呃呃，就是这样子的等长收缩的身体带给身体的压力会跟有氧运动有点不太一样。然后他说，当你保持两分钟，如果就是你维持不动的话，你的肌你的肌肉会增加它的张力。然后当你放松的时候，会引发很多的血液流动，所以这个话会促进可能你的降低你的心血管疾病，因为你的血液有流动，有更好的流动。
2: 嗯
0: 哼。那 anyway， 对。OK， 我觉得研究运动都可以嘛，因为任何运动都需要心脏要做功、要输血、要帮扶嘛，对不对？帮扶效益嘛。只是说我真的我有 squat 这个动作
1: 。哎、欸，我你讲那个靠强深我脑中一直浮现那个学生时期，然后学学生被老师处罚那个动作、欸，哎。
0: 没有吧？学生哪有人叫哪有啊
1: ？有啦，那个
0: 老师会叫你靠墙深蹲靠墙
1: 深蹲，然后还要拿那个椅子在上面的啊
0: ？屁嘞，那只有半蹲吧
1: ？靠墙深蹲呐、啊？没
0: 有没有没有吧？我没有我没有被罚过这个、欸。你什么年代啊？
1: 电视上也有演啊，啊
0: 啊你的老师是李鸿章吗？真国藩、啊，是李鴻清朝人
1: ，真的啊！<笑>我觉得你有听众看过，<笑>也要被罚过。你才李鸿章嘞、欸！哦，生气、欸。说
0: 曾国藩，你有加入湘军吗？啊、抱歉，抱歉
1: ，真的有了。<笑>啊不、那個，那个那个军以前的那种连续剧也有，好不好、
0: 啊？我是不知道，我真的没有过了。那、欸、等一下你不要讲，我会偏题。我跟你讲，就讲上次我我,我上次跟那个学生聊到惩罚的事情，就是小时候。哎、欸，等等等一
1: 下，不要偏题。好了，我刚讲哪里啊？血压<笑>、啊、啦，深蹲啊。啊，
0: 啊不是啊，那个靠墙深蹲这个动作我很有意见，就是因为好，就是这个研究是说针对血压嘛，对不对？可是问题是，如果从动作来看，靠墙深蹲，就是你可以上网，你们各位听众朋友，你可以上网看一下 YouTube， 你就知道，就是一个人。你的背会紧贴的墙壁，然后呢，呈现一个半蹲姿的状态，但是你的脚是往前踩一点的，好像有点膝盖跟脚脚跟啊，大腿成九十度这
1: 样，坐在那个、呃、空气、啊、隐形椅子上面，
0: 类似这样。好，那就看起来没有什么，可是呢，而且而且很多的有一些，比如说还是我还是会听到有一些人，不管是可能 maybe 物理治疗师吧，或有些教练会说，哦，这个你膝盖痛或者是你关节疼痛的话，或看到什么，这是很好的强化膝盖的动作。嗯，错，这个有问题。所有的动作的东西还是要只要是跟人格、人体有关，你都要从力学来看，嗯，生物力学来看。我我就不讲太复杂，简单来说，这个动作的力学会造成膝盖超大的压力，就这样就好了。嗯、各位只要记得这件事就好了，凯夫不会害你。好，所以所以从研究来看說，如果针对血呃，针对它是降血压 OK， 可是这个动作是有争议的，是有危险的。嗯，所以 maybe 有可能会是你降样血压，但是你增加了很多膝盖的隐藏风险。
1: 那如果替代这个方式还有什么动作可以做？
0: 其实就做 squat 就好了，或者是你就不要靠墙壁啊。你在你如果真的你想做这个，
1: 可是一，一般如一般人不是应该说没有运动习惯人，他要怎么，他也不懂 squat 怎么做，深蹲怎么做，他要用什么方式去替代这个方法
0: ？你可以找凯富咨询呢，或<笑>或者你跟我讲，我没有空，我帮你转接教练啊。Anyway， 就是好，如果说你也不知道 s q 的话，那当然我还是建议直接请专家。教你们，因为这个策略到另外一个问题，就是听众朋友，如果你在运动要注意，就是你现在做的运动，因为当然我不知道你的关节动作对与否，那我们先看，假设有问题的话，有问题的话，短时间你可能感觉不到那个疼痛出现，嗯，可是不代表你的韧带没有被磨损，当中应该这么解释？嗯
2: 哼
0: ，对啊，所以我还是会建议啦，我还是会建议，对啊，或者是靠墙伸度，那你也真的、啊我其实你这样讲，我在空中，我实在是没有办法告诉大家说，那你就做什么，我没有办法，抱歉，因为这样有点太不负责任了。嗯、<哼>对，但是我会建议你就是请请那个教练，嗯、但是我会告诉你这个动作不要做，哦、<吼>真的很危
1: 险，然后
0: 跟这个动作，跟靠墙深蹲一样会对膝盖有压力的，就是健身房里面会有的一个器材。哇，我将会得罪一些健身房的一些大型俱乐部。哈克式深蹲的那个器材，人
1: 家会不知道哈克式深？好,好，反正你
0: 们就去看，就是有一个器材斜斜的，会会需要整个背贴在那个椅背上，然后在那上面做蹲
1: 。哎、欸，其实那个很多健身网红都会做，哎
0: ，对啊，那个其实也超伤膝盖的。那还有人会反过来做，也是也是不是很好，好吧，嗯、就这样。好，那因为这天这一集呢，并不是什么生物力学探讨，所以我就没法讲下去了。听众朋友，如果你不是教练的话，请你不要睡着。好，总之就是凯布不會害你，那记得。靠墙深蹲就是会对膝盖有问题，然后呢，也因为这样子，这样子的文章，我才会想带大家来聊一聊。嗯、好，所以他是不是降血压好运动？嗯、以研究来说是，但是我也想要跟大家客观的讲，就是任何运动都可以。对，像康纳讲的，还有很多，嗯、对，还有很多这件事情。好，好，所以接着我们就要来思考一下，那我们面对像这么多的资讯啊，那我们到底要怎么去理解它可不可信？我能不能怀疑？我要不要参考？对吧？好，好。所以，首先第一个呢，我想在这边跟大家分享的，就是关于两个事情的差别，叫做观点跟事实。
2: 嗯
0: ，所谓观点的跟事实呢，就是假设今天我告诉卡娜，或者是我跟听众朋友分享，哎、欸，今天很热，哎，卡娜你觉得这是观点还是事实
1: ？这个是观点加事实。
0: <笑>为什么？<笑>因为因为我很废嘛。
1: 真的是观，然后事实上也真的很热
0: 啊。好，我要跟你你要
1: 举更明显的例子。不是我，
0: 我在，我在提问呢、啊。啊、我在提问，你教训我干嘛？
1: <笑>好、哦，我觉得你
0: 今天，我觉得你今天火药很重啊、哦。<笑><起>好，我我先跟各位讲，就是呃，刚刚康纳讲的那个也是观点。好，比如说我刚刚说的是今天天气很热，哎，然后这个是观点，然后康纳说这是观点是事实。记得他讲完这个也是观点，因为事实来说，应该是你要看你你的，比如说你的手机上显示的天气温度是几度，比如说今天显示三十四度，这个是事实。那每一个人都会觉得三十四度很热吗？不见得，真的不见得。尤其是一个躲在车里吹冷气的人，然后仪表板上面写三十四度，但是他可能告诉你不会啊，因为他正在吹冷气。那他这时候讲的是不是完全都不是事实？对吧？所以事实、啊，那他一
1: 开车门就会说这是事实，
0: <笑>有可能。所、so、以 anyway， 我想要分享就是，观点跟事实的差别往往来自于我们自己的认知跟实际上研究，或者是不会变的数数据。
2: 嗯
0: ，比如说现在是现在是白天，这是事实。你不会说现在看起来好像是白天，这就是你的观点。嗯哼，对，所以就是要先从这样的角度去撕去区分资料。嗯。对，那你会发现有一些内容呢，它可能在写的时候，很多文章其实往往都会伴随着一些观点。那我并不是说观点不好，我并不是说观点不好，而是说我们要了解，当你了解这一段是观点的时候，你就要去看一下，那我要不要去信它？嗯
2: 、<哼>
0: 对，当然科学的研究也不代表你一定要信，因为我们也有看过有些可能研究它可能是。他的研究方向可能是有一点偏颇的，比如说前阵子在精神产业就有一个蛮有趣的一个呃蛮新，也不是说有趣啊，我觉得是蛮有勇气的一个一个事件，就是呃国外有一个一个一个很推崇一个囤推的一个一个算是一个讲师吧，然后他有做很很多研究有出书，但是他最近就是公开承认说他的那个推荐是错的。嗯，对，因为因为他之前是用肌电图来测试每个动作，囤积在这个动作之下的刺激度如何，对，但是他忽略了就是你不做动作，你让肌肉原地用力，肌电图的显示也会可能把它的数据冲高。嗯哼對，对、欸，就是这样，反正这就是，当然还有他也有说啊，就是说有问题的，所以我是说有研究，当然也有可能会被推翻，只、就是说有研究的话，可信度会比较高。那如果说你今天看了一个研究。然后再结合你去发现，哎，哪些部分是观点？或许你比较容易形成你自己的思考，比较不会一昧就相信。这是我比较想分享的。嗯<哼>，好吗 ？OK。然后呃，这边呢，像这篇 BBC 的这个文章，就是这个研究的文章了。它其实里面就有写到，这个研究的博士有说到，他在里面这样写了，就是他们应该，他说他有建议，大家应该考虑在墙上蹲两分钟，或者是每周三次，保持四次磅式的位置，这些动作都做。然后并在中间休息两分钟，嗯、呃，也许这个对我来说，我自己找，我觉得这是他的观点、啊、嗯，这就是观点了、啊。而且
1: 傍是两分钟，在一个有习运运动习惯的人身上，其实两分钟不
0: 会觉得很。对，没错。所以我说这是观点。他们每周都考虑在上面蹲两分钟，或者是每周三次，嗯、然后保持三次啊之类的。所以这个次数可能。因为我不太确定，他也没有特别讲是不是可能研究算出来这样比较好。我至少我目前看是没有，所以这个 maybe 就是观点。
1: 嗯，对
0: 。那我再是说，观点不见得是错的，但是你们要等要了解这个是观点的话，你们就可以看你们有有要不要参考。嗯，以我自己来说，我录 podcast 到今天那么多集，我其实很多时候也分享了很多我的观点但是我会邀请大家不要全信，这是我常在节目讲的嘛，对吧？对、啊，就是你们不一定要信。但是为何观点？就是也也蛮重要的，因为有时候观点就是代表一个人他对生命，他对某一件事情的体悟，进而做分享。也许他可以感动或者是启发哪些人。嗯、但是我觉得负责一点就是，我至少你也要提醒大家不要全信，因为很多事实上现在舆论很多嘛。
2: 嗯
0: ，确实很多人是用观点然后去操弄一个人的思维嘛。嗯、然后他不告诉他这是对或错嘛，就信了嘛。好比说，最多邪教就是这种问题嘛，嗯，对吧？邪教很多洗脑的程序，你说他讲都对的吗？没有，他全部都是观点，只是他的观点是错的，但是他把它变成是跟真的一样，那很多人就信了，就被骗了嘛。嗯
1: ，
0: 对啊。所以
1: 学着不要照单
0: 全收， okay? 这是我觉得蛮重要的。嗯，对，这是我蛮重要的。或者是说，但是我不是说各位你们都不能分享观点，对，像我，像只是说，我们也要允许别人来怀疑我们。嗯，对，我也允许听众朋友来怀疑我们。对我，我相信，我相信我所有听众在听的过程，一定有时候有些人听到某些段是不认同的、嗯，没关系，我尊，我完全尊重，我完全尊重。嗯、但如果你愿意的话，下次留言让我知道你，你不想，你不，<笑>你不服的是哪一段？<笑>对。那另外，像我自己要分享观点的话，我一定会说这是我的观点了，各位参考看看。对，嗯、<哼>就是这样。但是如果是研究的话，我就会告诉你，它可能是我看的什么，然后有这样的数据出来。可是，一使是研究，我也会告诉大家稍微的。作为参考了，对啊，因为我觉得，因为研究是有可能被推翻的嘛，嗯，对啊。像我们上次在上课上生物力学的课的时候，其实讲师也有提出一些研究，然后他很好的就是他告诉我们这篇研究里面哪个部分是事实，可是他有说，可是这个文章有些地方他可能有一些问题哦、喔，但是这边就不是我们要参考，因为他想要主要是要分享上有某一段是真的是正确答案的地方，嗯，那我觉得这样讲清楚是好的，嗯，对啊，好吗？好，所以到这边呢，希望先让大家了解，看东西的时候可以先了解观点跟事实之间这两件事情的差距，对，好吗？那接下来就是再往下看。那听起来好像很复杂。那我们到底要怎么样，在这个资讯多到爆炸，然后我们很难分真伪的时代，尝试去找到对我们来说是有用的资讯，甚至是可相信的资讯呢？我觉得培养批判性思考，它就是很重要的事情。批判性思考
1: ，什么叫批判式性思考？
0: 批判性思考，来来，我这你你问我这个，我就一定要查
1: 。对啊，要不然听众也不知道什么叫批判思
0: 。批
1: 判思思考，<對>批判
0: 性思考。对，我怎
1: 么觉得我今天卡卡？
0: 卡<笑>不会，基本上我我不是不会解释，只是我想要就是更公，就是更官方的说法给各位了，好不好？嗯、<哼>那因为因为如呃，我看一下，批判性思考就是对事实、跟证据、跟观点、观察结果还有论点，然后进行做分析以及判断。讲白话就是他不会马上的相信他、嗯<哼>，对他还是会听完之后还是要做一些分析。那如果你要问我，我用我最简单的说法的话，就是批判性思考就是对你每听到的每一个东西先保持的怀疑就对了，先立马先怀疑他是真的吗？他是对的吗？嗯，这就是批判性思考了
1: 。这样不会觉得四处都在怀疑别人吗
0: ？不会啦，不会啊。批判性思考确实。你你不用抱这想法，是你自己去怀疑他。你不用提出来。当然，你也可以提问啊。嗯哼、oh. uh ， huh. 对啊。那这样的好处就是，可以至少可以让你不会一直被资讯拖着走，而是可以保有你的思考状态，然后去分辨事情。嗯哼， uh huh. 对。那所以要怎么样去做到批判性思考呢？就是我我自己分享一个简单的方法。当然，各位你你们也可以上网查，也有很多不同的说明。嗯，好，只是我这边想用比较简单的方法，几个先带大家认识。好啊，然後包含是也是我会做的方式啊，掺杂一些我的个人观点。OK。好，第一个就是怀疑，怀疑资讯，比如说像我看的这篇文章，我就第一个先怀疑，先读内容，不要看完标题你就觉得哇，真的假的，靠，好屌就相信了，没有，先看的时候先保持冷静，看完内容再做决定。嗯哼，对，因为现在有非常多的新闻，都非常多的标题杀人。对啊，好比说前阵子嘛，前前前阵子就超多标题杀人啊，对啊，比如说 Me Too 事件嘛。一开始报的是真的，后面报的假的嘛。比如说谁、嗯、谁谁谁又出来了，报出谁了，就点进去都是旧的新闻。对呀、啊，那就是标题杀人跟标题骗人嘛
1: 。哼
0: ，嗯、所以批判性的下一个步骤就是你要看一下标题内容跟结尾有没有互相呼应。哼，嗯、有些标题写这样子，就内容好像跟标题不太一样，就结尾也不一样，这个的话你就完全相信这个文章是有问题的。Oh, 对，因为这个你的标题、你的结尾基本上就是今天整个内文的总结嘛。嗯、<哼>但是如果说他总结的内容，其实跟标题好像有点不太一样了，或是本意都跑掉了，那这个文章你可能要思考一下。嗯哼，对，好吗 ？OK， 那第三个就是，当你标题内容你都已经稍微的看完之后，都先确认好假设他可以再读，那你再从中尝试导航看这个文内内文里面有没有盲点。嗯，比如说以今天这个我分享这篇文章，我个人就会觉得。呃、uh, ，water squat 这个就是我认为的盲点。嗯哼，对，它是可以降降血压，照这篇文章来说，它是可以有效降血压。可是呢，它不是个对膝盖友善的动作。嗯哼，对，所以从如果我们拿我们拿掉血压来看，我们拿从关节肌力训练来看，它是有负受伤风险的
1: 。就有一利有一弊这样子啊？对啊
0: ，对啊，对啊，对啊。嗯、<哼>對啊那你刚刚你刚刚有提到，如果是民众都不知道要怎么办？对啊，就照着做。啊。对，所以这边我也想要提醒，就是请专业是有需要的，嗯，对。但是很多人好像对于请呃找专业教练呢、啊，还是会有一点点的迟疑啊，可能来自于费用贵吧
1: 。
2: 费费<費>
1: 用,用之外，还有现在的教练参差不齐、嗯。嗯嗯。所以，比如说，如果是我要找教练，或者是我要帮我家人找教练，对，当初我会觉得说。哎，我要花这笔钱呢，可是我不确定这个教练到底好或不好。对，对啊，因为我我对对每一个教练我都不认识啊，所以我想说，嗯,嗯，那我好像没有必要花这笔钱
0: 。对，<哼>可是可是这个问题又会是这样，就是当呃他会有这个选择，一定是他之前有听过很多负面新闻、嗯、负面消息嘛？好，可是这个涉略到人生的另外议题，就是哦，让我插一下这个议题。很多时候我们没有亲自去体验的时候，我们怎么知道它是真的假的？嗯，也或也换言之，当我们试图每件事情都要以零风险来看待，有可能你是停在原地不动嗯哼，就好比像你刚刚讲的情况，就到最后他就不会去找教练了
1: 。嗯、呃，然后我自己动就好了。对，
0: 然后他就受伤了。事实上也有很多受伤案例的的真身是有的哦。嗯哼，对啊，对吧？哈，好比说，我记得几年前很提倡，其实很多网红上来教运动之后，哇。新生的复健跟一个物理治疗师，因为真的很多人受伤了。好
1: 像是那个郑多燕那个之后就开始慢慢慢慢有受伤的人变多，慢慢对对哦、因为他是提倡在家你边看影片、哦啊，边跟着他跳嘛。可是跳那个、啊、你的角度不对的话，还是会受伤、啊。我
0: 我有看过那个他最早的影片啊。哦、其实我们情以情绪来看，他愿意引起很多人动起来是很棒的事，动机很好嘛。嗯。然后单那我们现在单看这个影片的方式。他其实零讲解是零讲解，就跟着动啊。对，就最早那个影片是零讲解，嗯、所以很多人都不知道怎么跳。而且后来 YouTube 上面有很多侧拍，就是看着电视跳的那些人的影片，嗯、就哇，真的是是他们也不会不知道怎么做啊。嗯，他们大脑没有这些动作的神经路径，他们一定就是先从模仿。可是模仿，他们也没有办法真的被清临指导，所以他们模仿东秀还是用他们原本理解的模式在做动作、啊，嗯，就受伤风险就出来了嘛。嗯，啊，所以你看吧，资讯真的是非常广，我们真的活得很便利，很活在一个很便利的时代。可是我们也越需要注意一些隐藏性的伤害。嗯，
2: 对
0: 。好，那接下来呢，就聊到这边。那我觉得从今天这个文章啊，那我们一定要去，我想要带一些，就是我觉得我在教课时候的一些逻辑、一些哲学給，给给如果你听众朋友是教练朋友的话，分享给你们。因为像这样的文章，其实我相信一定会有人觉得很棒，或者是他没有没有懂生物力学或一些呃一些一些观一些观念的话，或许他会觉得这些都这些不能这些不能为什么不能做这些动作？比如说、嗯、w e a l squat， 棒是我没什么意见啊，就是靠墙深蹲，因为我有被质疑过
2: 。嗯、<哼
0: S 1> 对，那。我不知道他的角度是从哪里听，那时候我也没有机会问到。嗯、对，那因为我知道也是有一些医界的人或物理治疗师的人会推这个动作，那哦哦可是有时候有就是嗯、呃，呃，就是我我想这样子讲，就是术业有专攻，基本上今天我学生有问题疼痛我解决不了，我一定是转介物理治疗师。对，嗯、但是我聊过的物理物理治疗师，他们也是有一些物理物理治疗师是不懂训练的，甚至有一些物理治疗师是不教运动不不乱教动作的，嗯、他们反而会转介给教练。嗯哼， uh huh、对啊，就是可能 maybe 有一些就是不懂的地方而已啦。
2: 嗯
0: ，好，因为我讲的保守，我怕得罪人<笑>。好，那 OK， 好，那我接下来就要来聊一下，就是关于健身教练在教学上面我们需要具备的思维逻辑，怎么从我看的这篇文章，然后跟大家进行分享。那我认为健身教练要具备的教学的基本思维逻辑有三个步骤，第一个呢，就是你永远要谨记你用来提升他人健康的方法是什么。然后第二个呢是永远先看风险再看效益，然后第三个呢就是不断对焦你的族群对象，然后永远保持中立的情绪来看待
1: 。啊，什么叫中立的情绪
0: ？好，接下来我要一个一个跟你们解释。哦，好，好，第一个呢就是谨记你用来提升他人健康的方法。从这篇文章我们已经了解了，这这篇文章讲的是可以控制血压的好方法是靠这个动作，对不对？好，可是呢，身为教练的我们一定要先思考，我们今天帮助一个客户降血压的方式并不是靠药物。好，所以我们靠的是教会客户怎么使用他的身体，也就是让他的个体知道怎么好好的运用安全的运动，达到血压降低，然后促进健康的方法。所以像看这样的文章，凌驾于看到降血压的快乐，研究新研究显示它有效之前，我们要更先看人体。嗯、<哼>因为人体才是我们协助他用来降血压的工具。嗯，对，吧？身体形容成工具。Anyway， 就是你要先看人体，再看这些效益。对，不然你有可能就会，他达到某个效果了，可是他身体是有问题的，可是这个身这副他的身体就是我们用来协助他做各则事情、提升能力的一个一个一个媒介。那我们应该先从这个地方先开始着手，这是很重要的思维，很重要。然后第二个呢，永远先看风险再看效益。既然我们从人体来看呢，我们就要了解现在我们要给客户运动选择的训练方针的这个动作，它的风险如何。而不是先看它效益有多高，对吧？嗯在<哼>更早几在更早几年前，很流行塔巴塔。啊哈、哦<吼>。那最早塔巴塔的定义其实是超级累，后来衍生的超多有的没有的版本我還。我我看不懂。但是我们所知道塔巴塔或者所谓的高强度间歇训练，其实是要在非常短的时间内把你的心率拉到很高，基本上就是每一次你要用尽全力去做运动。然后那时候很流行，是因为它针对减重的效益很高。嗯，但是后来也证明，他可能也有，也是还是有限啊。因为身体大脑很聪明，他会适应的，但他是会适应的，所以更快。对，所以对。可是你要想的问题就在这，当时候非常多人也因为这样受伤，因为他既然是见高强度，他就有高风险跟高技术。好，嗯、<哼>那我们先不讲风险。如果说这个人的能力很好，那风险 maybe 就降低，因为他跟你的技术有关嘛。可是问题是如果。每一个想要减重的人，我们都一直教他这个事情。有没有可能忽略他的身体能力？嗯，他的身体的技术能力，然后如果这些都不顾的话，他们有,有没有可能做完之后，他说当下就是低血糖就挂了，就昏倒之类的，嗯、哼哼或者是他的软组织在过程中受伤，结果结果一天一天怎么关节越来越痛，越来越痛话，就啊去了也有可能
1: 。那体重太重的，是不是也不能这么做、啊？对
0: 啊。对啊，对嘛、啊，你会、啊、受伤对、啊。对啊，抗阻力的问题就是，如果很胖的人，他本身身体就是个阻力，在对抗地心引力，嗯、<哼>那就已经不容易了。嗯、<哼>所以你看，从这样来看，如果先看效益，是不是很危险？嗯、<哼>所以说我我自己教课永远是鼓励先看风险，嗯、<哼>再看效益。那风险你可以简单的分为低风险、低效益，就是说这个动作可能风险不高，可是它可能训练效果还好。但是为什么会有这种东西出现呢？好比说，有些客户喜欢。他有有些客户就是喜欢有一些某一些动作模式，某一些训练动作，他就是喜欢呐、啊。嗯、<哼>那我们就满足客户的喜好嘛。从大脑来说，让一个人能够愿意接近才是最重要的，不要让他选择逃跑嘛。那就是满足他的需求是很重要的嘛。对。那第二个就是低风险高效益
1: ，有这个吗
0: ？有很多动作还是有低风险高效益啊。对啊。其实其实，如假设如果听的朋友你有在练臀。好，无论你你做什么深蹲，很多人告诉你，哦，你一要做深蹲，然后做硬举，做什么什么臀臀什么弹力带什么。我跟你讲，第一个，你就是脚的动作都要练。嗯。那有一个很棒的动作就是站着，比如说你的有一个就是站着，把你的腿往后延伸。哦、我这样讲白话。往后台啦。往后台，往后台，对。嗯。OK，Maybe、okay? 你用这个讲可以。<笑>然后可能你前面是负重，那个比如说那个 Cable 机。然后是不是脚踝上绑着一个套子，嗯、然后就往后延伸？这就是一个很好练臀的动作，低风险，高效哎，那个像像、啊、那个
1: 狗狗踢腿那个方式、啊呵呵，对，往后踢。但要
0: 慢慢的，我刚刚讲延伸是因为身就是慢慢的做，嗯、对，它就是算蛮低风险高效益的、啊。嗯，对啊，好一样的，没有要探讨力学，所以不要讲那么无聊
1: 。练臀还有一点很重要，对，就是要认真吃。呵呵你
0: 知道把屁股养大吗？
1: 对啊。<笑>就是要认真吃，才会再大半你都不够，它怎么会长大
0: ？也是，嗯、对、啊，也是。好，那接下来就是你要在思考，就是接下来就是高风险，然后低效益的动作。那原则上这种事情，如果你想到这个风险高、很低效益，基本上我相信教练有脑的人就不会拿出来用了，好吗？好比说高风险、嗯、<哼>低效益什么动作，直呃，那叫什么直立式划船，就是 upright row。反正嗯，你们可以上网 Google。那健身教练如果听到的话，记得 upright r o l 就是一个对高风险低效益的动作。那、啊、我
1: 知道，好像还有一个，还有什么脸拉的那一
0: 个哦、oh, ，face p o l l 嘛。哦、嗯呃，基本上它
1: 它不是也蛮危险的吗
0: ？呃，风险没有刚刚那个高，但是它也是属于低效益的。好，所以这边呢，大家可能会觉得哪有啊，很有感觉、欸。各位永远记得，感觉不等于有效果。嗯
2: 哼
0: ，好，记得这件事情哈。感觉在训练里面。感觉不等于效果，不过现在有很多的影片都会告诉你哦，做这样才有感觉的，其实没有。有些动作呢，你没有感觉，但是你只要符合对的关节动作，你一样是有那个效果的。嗯，好吗？这样子 ，OK。好，那第三步呢，就是你要永远不断对焦你的族群是谁，然后保持中立情绪。这边要讲的就是，无论你看到什么资料或者是什么影片，你都要记得你，你啊，你的对象是谁，他需不需要这个？嗯好，比如说我前阵子看了一个，一个一个一个在我们另外一个朋友群组里，然后我们传，就是有人丢上来，就是有一个瑜伽教室的一个影片，里面呢就是教大家疯狂的折腰，然后柔软度一直，比如说脚坐在地板，然后身体往前趴或往后仰啊，然后那个瑜伽老师还去帮他凹啊凹脊椎啊什么的，然后呢，然后呢，以字幕上就写放心他们。虽然有在尖叫，但是他们是开心的，而且他们是什么什么什么 OK 的，什么训练过都 OK 的。好，那这个这个呢，我相信很多人就会觉知道说，有些人就会知道说这样不好，有危险。然后当然也有些人会说哦，可能可能有些人有需求吧，比如说什么跳舞的啊，什么芭蕾之类的。好，那永远记得就是我们是教练，我们要站在健康角度来看，我们不是专项运动的人，所以要先了解这些这些这些动作，它就是有问题的。OK， 再来就是这个影片，我看的那个影片，它是一个对一般民众的类似算是宣呃宣传影片，嗯哼，所以它等于是鼓励民众来上这个。可是如果你要从脊椎的角度来看，各位会发现你身体在往后仰的时候，为什么角度有限呢？就是因为你的脊椎后面有一些韧带，然后有呃那个叫什么？突然忘记，我突忘记怎么跟跟大家简明讲，就是你的脊椎构造后面是有凸出来一块，那些都是。要来防止你不要做出超过他应该要可以做的动作的角度而设计，那你现在硬折是有没有可能会造成你的椎脊椎啊滑脱啊什么之类的问题？嗯、<哼>哦，这些都是我们要注意的。所以这个就是要保持中立情绪来看待问题。对，看了他之后你也，你要理性的去思考，这个真的对的吗？嗯、<哼>然后或者是呃，上面有注明，他们其实都很开心，或者是说他们有收获，有训练過,过，才有训练过。等于对的嘛？这个都是我们要思考的。嗯
2: 哼，好
0: ，这都是跟我们在教课上的哲学有关系，好吗？好，那刚刚分享的这三个步骤呢，其实也是我之前写的一个《大脑情绪领导力运动与指导》片里面的几个我会分享出来的章节，带大家思考的一些内容。所以，我今天在节目里不吝啬的直接跟大家分享。如果你是健身教练的话，欢迎你参考；但是有问题的话，也欢迎你指教。如果你不认同的话，总之，我觉得透过今天这篇文章，在看看整个。整个比如说阅读资讯上的问题来说，我觉得民众要注意的就是，真的要培养一下批判性思考的能力。嗯，因为真的文章未来,未来会越来越多，那到底哪个真的是哪个假的，我们不知道。但是我我我这边可以跟各位保证一件事情：耸动的标题会只会越来越多，因为流量至胜。对啊，流量至胜
1: 。其实这个也是观众自己那个造成的啦，啊、因为你越耸动，那个点越率越好，所以。那些作作家不是不是创作者，对，或记
0: 者嘛，他就
1: 很爱下那个很耸动的标题，哎、uh ， huh, 你让你点进来、啊，你不下耸动标题，啊、你们就不点进去啊
0: ？对啊。然后我上一集是我们讲到演算法，演算法它不是要推你喜欢的嘛，嗯、是推你你的注意力嘛。那怎么样能够让你有注意力呢？除了就是本身写的那个人的，他要一定要写一个厉害的标题嘛，嗯，对，就是这样嘛。OK， 那那针对今天这一个。呃，文章的报道呢，这这这个这个研究了，那我也想要借这个节目跟教练朋友们分享，就是我们应该要具备的一些一些批判性思维，还真是蛮重要的，好吧？希望对大家是能够有一点帮助，有一点帮忙的
1: 。那我们来下个耸动标题好了
0: ，耸动标题吗？嗯、哦，很简单了，做这个保证你会瘦，相信我，做这个三天内会瘦就是了。<呵>对啊，会腰瘦啊。死啊,<笑>啊！要死我呵呵！啊，呵呵搞我
1: 懒得理你哎、欸嗯。好了
0: ，那我自己其实额外分享，我自己其实在教课的时候，呃，我不太会，我不我不太会一直告诉我学生你要做什么
1: 。那也要看学生的个性吧。<好>比如说遇到一个都会一直问
0: 你的嘞、嗯，对我所谓的不告诉他一直要做什么是指，我不会一直把我今天的课表全部塞给他，哦、因为人有情绪的问题，嗯
2: 、<哼>老听
0: 众就知道我们最常讲的就是情绪，嗯、所以一个人有情绪，他今天来上课，他可能不见得每一次都是好的状态，所以最棒的评估永远就是当天看到的样子，嗯、<哼>好，那当天看到他的样子，他的心情就是第一个我要评估的，如果说他今天很累。很累，那我的课表，假设他又有减重的目的，那是不是势必课表某方面强度会慢慢越来越多？嗯，那一个很累的人，他可能心情有点低落的人，你要让他排那么多，做那么累，有些人可能会开心，嗯、可是有些人可能会厌烦，嗯，所以事实上我们要去观察你真的给他课表时候的状态，嗯、<哼>所以我有时候我不会在他可能有露出一些没有耐心或疲倦的时候，一直告诉他来来，你在做嘛，还有一点点把它做完嘛。我反而会停下、慢下脚步。嗯、<哼>有时候客户反而会很开心。当然，我知道有些教练，尤其新手教练会觉得：“啊，那我不这样给我，我不会觉得会不会觉得我在骗他的钱，或者是浪费他的钱？”其实不会，真的不会。嗯、哼哼你要看这个人给予他当下心情绪需要的，嗯、很重要。对，然后包含的，如果健身教练很喜欢评估身体嘛，嗯、<哼>记得每一次来都是新的评估，因为有时候你们评估的东西可能会有很多盲点是忽略掉的，嗯、哦。比如说，你评你评估一个人骨盆前倾啊，说啊，他骨盆前倾，他今天骨盆前倾啊，他一定是什么哪里太弱，他哪里太弱，哪里太弱？有可能啊，嗯，比如说，然后有可能是啊，他的什么下背太紧啊，前面核心太弱，所以他骨盆一直前倾，有可能，但也有可能不是，他核心可能很好，他可能只是他可能只是今天来找你上课之前，他开车开六个小时，嗯、<哼>他能不紧吗？他坐着能不紧吗？嗯、<哼>对，所以这就是包含在评估上的一个思维盲点。对，也许如果假他今天是开车开很久，你根本不用去刻意去练这个声胆什么，你只要动一动身体，它就自然就好了，也不一定。对，好吗？嗯、<哼>好，这些观点就分享给各位了，好不好？那希望各位不要觉得今天自己太无聊，太太太硬。我还是想要凯富跟康纳，还是希望带大家可以有一些不同的一些学习啊，一些分享。不要讲学习，是我们的分享，嗯嗯嗯好吗？好，那不知道各位今天听到自己有没有什么问题？如果有的话，就欢迎你们留言，然后告诉我们。嗯，好。阿卡娜， ana, 你有问题吗
1: ？卡娜，没问题
0: 。好，卡娜，真棒。然后呢，<笑>因为卡娜最近去上完那个那个 C 级健身教练，那我们就一起祝福他有考过吧。嗯
1: 、对啊，礼拜五就会有、嗯、哦，这么快啊！礼、嗯、拜五就会有那个通知啊
0: 。哦，这么快啊！对啊，好，希望你有考过。所以当然，当然，我也很佩服你的勇气。所以下次呢，我们来跟康娜聊一聊，就是他在这一次考试当中，他展现的一些很棒的领导力的地方。然后也是我想要跟节目跟大家分享的地方。这个东西呢，讲白话就是，不要觉得你就是，如果你觉得你就是我，我还没想好的标题。简单来说就是，不要觉得你很叛逆。有的时候提问的人。哦才是最聪明的那一个人。嗯哼，对。然后至于这个内容是什么呢？下一次我会在跟节目上跟跟康娜一起跟你们聊
1: 。我都还不知道这一题
0: 对对，这是我们上次在车上聊的东西，就是康娜问了我我一些问题。其实我觉得他展现了某一方面很好的领导力。我
1: 一上车就开始叽叽呱啦呱叽呱啦叽叽呱啦，我讲了一大堆
0: 。对。好，那我们就留到下次讲喽，好不好？好哦、然后各位就这样子喽。那希望你们喜欢这期一样的，真的记得如果有问题留言让我知道了哈。然后如果觉得今天这期不错，就帮我分享出去吧。就这样子了，拜拜
2: ，拜拜。